0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 9 août 2022 et nous sommes rendus à l'épisode 116 du podcast. Aujourd'hui, ça va être un épisode un peu plus court que d'habitude, mais je veux quand même couvrir quelques éléments que je trouve importants. Entre autres, je vais vous parler du, du plan économique de Biden, le plan économique de 700 milliards. Et aussi, je vais vous parler des des statistiques du gouvernement, c'est-à-dire par rapport aux données économiques, autant l'indice des prêts à la consommation, ce qu'on appelle l'IPC, et également le taux de chômage, parce que les, les vraies données officielles qu'on qu va recevoir par rapport aux statistiques, ça ne reflète pas nécessairement la réalité. C'est-à-dire que, je vous en parlais tantôt, les gouvernements ont changé leur méthode de calcul et c'est clair que ça va affecter les données de, de l'inflation et du taux de chômage. Et une dernière chose que je vais vous parler aujourd'hui, c'est les, les répercussions financières des vacances d'été. D'ailleurs, vous êtes peut-être déjà en vacances, vous avez peut-être fait ça deux semaines au mois de juillet, c'est peut-être euh, la semaine prochaine, peu importe. Et l'idée, c'est pas de, de vous gâcher vos vacances, c'est plus de, de se conscientiser par rapport à Qu'est-ce qui va se passer suite à l'été 2022, surtout du côté économique et à ce moment-là d'ajuster vos finances personnelles et vos investissements en conséquent? Donc la première chose que je vais vous parler, c'est par rapport au Sénat américain qui a voté en faveur du plan économique des, des démocrates, donc de, de Biden. et En fait, c'est c'est un package économique de 700 milliards de dollars donc une dépense gouvernementale, dans le but de réduire l'inflation. Mais encore une fois, au même titre que, que le chèque de 500$ qu que, que, que le gouvernement nous a donné ici, ben, à chaque fois qu'on imprime de l'argent, ce n'est pas une solution contre l'inflation. Au fait, quand le gouvernement dépense 700 milliards de dollars, c'est sûr que ça, ça creuse le déficit et que ça crée de l'inflation. C'est une mesure inflationniste, parce que plus tu imprimes de l'argent, plus il y a de l'argent dans le système, plus le dollar perd de la valeur, et ça se traduit en une augmentation générale des prix. D'ailleurs, demain, on va avoir les chiffres pour l'indice des prix à la consommation du mois de juillet pour les États-Unis, et je m'attends que ça soit plus bas que le le 9,1% du mois dernier, principalement parce qu'il y a une bonne baisse du côté du, du prix du baril de pétrole brut. Par contre, il faut bien comprendre que même si l'augmentation de l'IPC est, est plus basse en termes de pourcentage, ça ne veut pas dire que les prix ont, ont, ont diminué. Ça veut juste dire que l'augmentation des prix à, à, à ralenti, ils ont, ils ont juste augmenté moins vite. Et ça m'amène à vous parler d'une autre chose qui est importante à, à savoir. Comme je l'ai déjà expliqué dans, dans un autre épisode, l'IPC, il ne se calcule pas de la même manière que dans les années 1990. En fait, ils ont changé la méthodologie pour mesurer l'augmentation de l'IPC. En fait, la nouvelle façon pour calculer l'IPC... On va considérer le, la substitution de produits. Ça, en d'autres mots, c'est que, je donne un exemple, si le prix du bœuf augmente de, de 10%, tandis que le prix du poulet augmente de 5%, ben, aux yeux de l'IPC, l'augmentation des prix de la viande va être de 5%, parce que qu'eux autres, ils se disent que les consommateurs sont des, des agents rationnels et que quand ils vont se présenter à l'épicerie, ils vont nécessairement se rediriger vers le produit le moins cher, du moins celui qui a connu la moins forte hausse du côté de son prix. Bref, en, en incluant la substitution de produits, ça donne l'impression que le taux d'inflation est beaucoup plus bas qu'il l'est réellement, dans le sens que avec la formule actuelle, on est à 9,1% pour le, le mois de juin au, au niveau des États-Unis, et ça, c'est avec la, la formule actuelle. Mais si on utilisait l'ancienne méthodologie, qui, d'après moi, reflète davantage la, la réalité, ben à ce moment-là, l'augmentation annuelle de l'inflation aux États-Unis, serait pratiquement le double. Elle serait autour de, de 17-18 Donc, ce n'est pas du tout la même chose que ce qu'ils qu publie au niveau des données officielles du gouvernement. Et c'est la même chose pour le calcul du taux de chômage. Si on regarde le taux de chômage officiel aux États-Unis, il est présentement à 3,5 Donc ça, c'est les données publiées par le Bureau of Labor. Eux autres utilisent la méthode U3. Et ça, ça inclut seulement le monde sans emploi et qui était à la recherche d'un emploi au cours des, des quatre dernières semaines. Par contre, il y a une autre méthode pour calculer le, le taux de chômage et ça s'appelle le, le U6. Et avec cette façon de faire-là, on inclut toute personne qui a cherché un emploi au cours des 12 derniers mois sans réussir à en trouver un. Également, toute personne qui est retournée aux études et toute personne qui travaille seulement à temps partiel. Donc, si on utilise ces, ces données-là, qui vient de la U6, le taux de chômage actuel serait de 7,2 Donc, on peut voir que si on le compare au, au 3,5 qui a été officiellement annoncé, bien on, on est pratiquement on est plus que le double de, en termes de taux de chômage. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas aveuglément se fier aux, aux données statistiques du gouvernement. Ce n'est pas parce qu'ils sont mensongères, c'est juste parce que ces statistiques-là peuvent être manipulées du fait qu'on peut changer la méthode de calcul. Et avec la manière de mesurer le taux d'inflation puis le taux de chômage, on n'a clairement pas leur juste par rapport à, à l'économie. Donc, pour moi, c'est pas mal le même principe que quand ils ont, ils ont changé la, leur définition de la récession. L'administration Biden s'arrange pour faire croire que il n'y a pas de récession économique puis que l'économie est assez forte pour être capable de, de tolérer les, les hausses des taux d'intérêt. Et c'est normal parce qu'une récession, pendant que les, les démocrates sont au pouvoir, c'est sûr et certain que, que ça ne paraît pas super bien et que ça pourrait, ça pourrait pencher la balance vers l'élection d'un républicain. Donc c'est sûr que le gouvernement a tout intérêt à, à camoufler ces données-là ou du moins à les laisser amoindrir aux, aux yeux du grand public parce que ça, ça laisse moins transparaître les, les faiblesses de l'économie. Et de toute façon, la grande majorité de la population va se fier aux données officielles, c'est celles qui font les, les, le titre des journaux. Ils vont se fier à c'est quoi le, le, le taux d'inflation, c'est quoi le taux de chômage officiel selon le gouvernement. Mais de mon côté, je trouve ça important pour les investisseurs de fouiller un peu plus puis de, de trouver les informations qui, seraient, qui reflètent le plus possible la, la réalité. Sinon, un dernier sujet que je voulais aborder dans, dans l'épisode, je voulais vous parler des, des conséquences financières des vacances de, de cet été. Et la première chose qui me vient en tête, c'est que je constate qu'il n'y a pas grand monde qui se soucie de, de l'économie en ce moment. Il n'y a personne qui, qui anticipe qu ce qui va se passer cet automne, cet hiver, etc. Le monde présentement, ça, ça voyage, ça se boucle des, des nuits à la chambre d'hôtel, ça, ça sort d'un resto, ça sort d'un festival, ça, ça se loue des bateaux. Et bref, tout le monde dépense et du moins ceux qui peuvent encore se le permettre, mais tant qu'à moi, ça va, ça va juste poursuivre la tendance qui est en cours du côté des, des cartes de crédit. C'est-à-dire que je pense que la stratégie de la majorité du monde en ce moment, c'est d'utiliser leur Mastercard ou, ou leur visa pour payer leurs vacances. Puis ils se disent qu'ils qu qu vont payer ça plus tard en, en revenant. Et ça fait quand même avec la, la tendance actuelle vis-à-vis l'utilisation des cartes de crédit et vis-à-vis l'augmentation du solde justement des, des cartes de crédit. Et là, d'après moi, on va atteindre des nouveaux records, mais qu'on ait les données du mois de juillet et les données du, du mois d'août. Parce que selon moi, la grosse portion de, du monde qui sont partis en vacances, ça a été financé du moins en partie avec une carte de crédit ou une marge de crédit. Et là, « Un moment il faut que tu le payes, ce, ce sod-là. » Et je pense que déjà que les gens avaient, avaient de la misère à arriver avec l'augmentation des prix combinée avec la hausse des taux d'intérêt, c'est sûr que si personne s'est privé pour ses vacances, c'est quelque chose qui va, qui va les rattraper quelque part dans le temps du côté de leurs finances personnelles. Et là, je ne suis pas en train de dire à tout le monde de ne pas prendre de vacances. c'est n'est pas ça le point. L'idée, c'est plus de se dire que, avec le contexte économique dans lequel on se trouve et ce que j'anticipe de, de qu ce qui va se passer dans le futur, c'est sûr que, selon moi, c'est pas le meilleur temps pour dilapider son épargne ou s'endetter avec une carte de crédit ou une marge de crédit ou n'importe quel autre prêt. C'est-à-dire que selon moi, l'augmentation des prix, c'est loin d'être fini. Et Étant donné qu'il n'y a toujours pas de ralentissement économique au Canada, ça laisse place à, à d'autres augmentations du taux directeur. En fait, ça dépend beaucoup de, des données vis-à-vis l'inflation. C'est-à-dire que la Banque du Canada va venir regarder si effectivement il y a un ralentissement du côté de, de la hausse de l'IPC et si c'est le cas, ils vont commencer à vouloir ralentir la hausse du taux directeur. Par contre, même si l'inflation descend à 6-5 ça reste un niveau d'inflation élevé. Donc, je m'attends que la Banque du Canada fasse encore une d'autres augmentation du côté des, des taux d'intérêt. Tout ça pour dire que en ce moment, ce n'est pas le meilleur moment de s'endetter ou de passer au travers de, de son coussin financier. Vous allez le voir de toute façon, le prix des hôtels a augmenté, le prix des activités a augmenté. En fait. Tout a fortement augmenté. C'est juste que, à ce moment-là, j'espère que vous avez ajusté le budget de vos vacances. J'espère que vous avez trouvé peut-être des, des alternatives moins coûteuses. Peut-être qu'au lieu de prendre deux semaines, vous en avez pris seulement une semaine ou deux semaines, mais juste une semaine à l'extérieur. L'autre semaine, vous allez passer à, dans votre maison à prendre ça plus relax. Dans tous les cas, je vous comprends, dans le sens que c'était la première été depuis deux ans qu'on pouvait vraiment sortir pour faire des, des activités après, après deux ans de pandémie. Donc, c'est sûr que ça donnait le goût de, de justement de ne pas, pas juste rester chez soi. Par contre, j'espère juste que le monde n'a pas exagéré. J'espère que le monde a pris le temps de, de prendre des bonnes décisions financières, de ne pas s'endetter, de ne pas dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas. Sinon, c'est clair que ça va les rattraper. En mon sens, je pense pas que l'économie se dirige nécessairement du bon bord pour le prochain trimestre ou même la, la prochaine année. C'est sûr que, de mon point de vue, en me disant que potentiellement des, des mises à pied à l'horizon, que les taux d'intérêt peuvent continuer à augmenter, que les prix peuvent continuer à augmenter aussi, pour moi, je suis plus en mode trouver des façons de générer puis du fric, je veux, je veux accumuler du cash pour être capable de, de profiter des, des opportunités qui vont se présenter, puis aussi de me pader si jamais il y a une diminution quelconque de, de mes revenus, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Je ne suis pas en train de me demander comment dépenser mon argent pour, pour mes vacances. À la base, je ne suis pas un gros fan des vacances, honnêtement, j'aime ma vie, j'aime ce que je fais comme travail, j'aime ce que je fais au, au « day to D fait Je n'ai pas nécessairement besoin de, de deux semaines de vacances pour euh, décompresser. j'ai rien à, à décompresser. Mais je comprends quand même la, la grande majorité du monde qui, qui préfère prendre des vacances. Il n'y a rien d'anormal là-dedans. Au fait, c'est plus moi que, que l'inverse. Fait qu Allez prendre vos vacances, allez vous reposer, allez relaxer si ce n'est pas déjà fait. La seule chose qui est importante, c'est de s'assurer de ne pas vous tirer dans le pied du côté de, de vos finances personnelles. Donc, je vous remercie pour votre écoute et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.